0: Tea Time mit Flo
1: hey und herzlich willkommen zu einer neuen Tea Time mit Flo. Heute ist eine Spezialfolge. Ich habe nämlich einen ganz besonderen Gast dabei, den Christian Ort, der ist Redakteur und Moderator beim BR und der hat mich vor ein paar Wochen begleitet bei meinem Job im Parlament um eine Folge für das Format Lohnt sich das aufzunehmen? Dazu hören wir gleich noch ein bisschen mehr, aber erst das Wichtigste. Wir sind ja in der Tea Time. Christian, welchen Tee trinkst du gerade oder trinkst du gerne?
0: Aktuell trinke ich gerne italienische Limone als Tee. Ähm, Habe ich zum ersten Mal gekauft und jetzt erst ausprobiert. Aber ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich eher Kaffeetrinker. Ich trinke ganz viel Espresso, Cappuccino tagsüber und äh, Tee dann eher abends.
1: Keine Panik, das ist akzeptiert, wir hatten schon ein paar Kaffeetrinker okay. hier, das ist kein Problem. Ich ja. habe heute einen wunderbaren grünen Tee aus Thailand, sehr erfrischend, kann man gut in der Tasse trinken. Braucht man sich auch nicht drum kümmern, der wird nicht bitter, wenn man ihn zu lange drin lässt. Lohnt sich das? Ich habe es ja eben schon, schon angesprochen, das war für mich tatsächlich ein bisschen witzig, weil ich habe auf einmal, wir kriegen ja als Abgeordnete öfter mal Interviewanfragen, eine Mailanfrage im Postfach gehabt, aber nicht um ein Interview zu machen oder um irgendeine kleine Aufnahme zu machen, sondern ihr wolltet gerne wissen, was verdienst du eigentlich? Wie läuft dein Job als Abgeordneter so ab? Und hast du Bock, dich finanziell einmal so ein bisschen nackt auszuziehen für uns? Das war also Nur das finanziell war eine, immerhin. Ja, das, das war das war irgendwie so eine, eine super ungewöhnliche Anfrage. Mit der habe ich jetzt mal vorneweg nicht gerechnet. Aber ich fand es cool, weil Transparenz ist ein Thema, was mir persönlich voll wichtig ist. Ich bin ja echt als junge Person in den Landtag reingekommen, wo das Gehalt, was wir als Abgeordnete verdienen, über 8.500 brutto sozusagen als Entschädigung im Monat, natürlich nochmal eine ganz andere Größenordnung ist. Und ich fand es toll, dass es mal eine Möglichkeit gibt, darüber zu reden. Und wir haben das nicht abgesprochen. Also geplant war der Maskendeal und die Maskenaffäre nicht. Aber es ist ja dann irgendwie zur gleichen Zeit veröffentlicht worden. Stimmt. Und da hat man, hat man nochmal so ein bisschen mehr gesehen, dass tatsächlich ein... Bedarf auch da ist, einfach darüber zu sprechen, wie es mit Transparenz aussieht. Und die ganze Affäre hat ja gezeigt, nicht alle Kolleginnen reden unbedingt gerne über das Geld oder vor allem nicht über die Nebentätigkeiten. Wie viele Abgeordnete habt ihr denn angefragt, bis ihr jemanden gefunden habt, der das mit euch machen wollte?
0: Ehrlich gesagt ähm, habe ich außer dir nur eine weitere Person angefragt gehabt. Ich habe erstmal gegoogelt im Bayerischen Landtag, wie viele Abgeordnete unter 40 gibt es denn eigentlich, weil wir sind ja ein junges YouTube-Format vom Bayerischen Rundfunk. Unsere Zielgruppe ist, sage ich mal, zwischen Schülerinnen, Schüler bis 40, 45. Und wir wollen natürlich Protagonisten haben, die auch selbst eben aus der Zielgruppe kommen, altersmäßig. Und deswegen habe ich erstmal geguckt, wer ist denn unter 40 im bayerischen Landtag? Ich bin völlig erschrocken. Es gibt bei der SPD keinen einzigen, keine einzige Abgeordnete unter 40, bei den anderen Parteien schon. Und ja ich habe auch eine Folge gemacht zu Was verdient ein Bürgermeister? Dieser Bürgermeister war von der CSU in Bayern üblich, dass die meisten Bürgermeister eben von der CSU sind. Und dann war uns irgendwie klar, wenn wir eine Folge machen, was verdient ein Landtagsabgeordneter, dann gucken wir doch mal bei den Oppositionsparteien. Und da die Grünen im Bayerischen Landtag natürlich auch die größte Oppositionspartei sind, habe ich dann mal bei den Grünen geguckt und dann bin ich eben bei dir gelandet, beziehungsweise bei der Eva Lettenbauer und du hast zugesagt und habe ich mich sehr gefreut und ja, war ein sehr spannender Tag.
1: Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Kurze Randbemerkung, ist echt traurig, dass es noch nicht so viele junge Leute im Landtag gibt. Das finde ich persönlich auch ein bisschen schade, weil wenn man natürlich ein paar Jüngere hat, dann ist es auch einfacher, mit anderen Fraktionen ins Gespräch zu kommen, mit denen irgendwie mal ein Bier zu trinken, nach einer Sitzung oder so. Also das ist echt ein Verlust, aber ich hoffe, da ändert sich dann bei der nächsten Landtagswahl was dran und ich bin dann hoffentlich nicht immer noch der Jüngste, sondern dann übernehmen andere. Das hoffe ich auch. Ja? <lacht> übernehmen andere. Die Rolle, jetzt hast du ja schon gesagt, ihr habt so eine junge Zielgruppe. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Idee hinter dem Format ja irgendwie auch ist, Berufe zu zeigen und über so diese Gehaltsfrage auch so einen interessanten Aspekt aufzumachen, über den man in Deutschland ja nicht so gerne oder so oft spricht, bei, bei, bei uns kulturell so ein bisschen ein, ein heikles oder verschwiegenes Thema ist, aber wie seid ihr damals eigentlich auf die Idee gekommen, wie, wie ist dieses Format entstanden?
0: Also tatsächlich hatte die Idee zum Format Ich, ähm, ich hatte mich 2018 irgendwann angefangen mit dem Thema Geld zu beschäftigen, weil ja, ich hatte mein erstes Einkommen und musste auch erstmal gucken, wie lege ich das Geld, das ich da habe, eigentlich äh, wirklich an, weil es gibt ja keine Zinsen mehr und dann habe ich mich irgendwie in das Thema Geld mal reingefuchst und mir ist klar geworden, hey, Geld ist eigentlich ein Riesenthema, aber es wird viel zu wenig darüber gesprochen und dann bin ich schnell bei dem Gedanken gelandet, hey, warum ist eigentlich Geld so ein Tabuthema in Deutschland? Warum spricht niemand darüber, was er oder sie eben einnimmt und was die Leute ausgeben für, für was? Also da würde Transparenz doch unglaublich helfen und dann hatten wir die Möglichkeit, im Rundfunk im Rahmen eines Design Sprints, bei dem man neue Formate in kurzer Zeit entwickelt, eben eine Idee einzubringen. Und ich habe die Idee eingebracht, dass man doch äh, Leute einen Tag in ihrem Leben begleitet, in ihrem beruflichen Leben, aber auch Privatleben, um zu sehen, wie ist das Leben so als Punkt 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 in deinem Fall als Landtagsabgeordneter und wie viel verdient man eigentlich dabei. Und ja, so ist die Idee entstanden. Da hat dann ein super gutes Team im Bayerischen Rundfunk noch dran rumgearbeitet. Das letztendlich mit verschiedenen Testphasen, auch mit äh, Grafik, mit... Also wirklich, da hängt einiges hinten dran. Das hat dann nochmal ein Jahr lang gedauert, bis wir dann als YouTube-Kanal an den Start gegangen sind. Und ja, jetzt sind wir inzwischen ein YouTube-Kanal mit 70.000 Abonnenten, Abonnentinnen und äh, mit ganz vielen Videos über 100.000 Aufrufe. Dein Video hat ja jetzt auch inzwischen über 150.000 Aufrufe. Und eine ganz tolle Community, aber nach wie vor, ja, das Thema Geld, das spüren wir auch bei der Recherche, ist weiterhin ein Tabuthema.
1: Ja, also das hat mich daran auch nochmal so wirklich gefreut. Ich mache ja viele Besuche auch in Schulen. Das ist so ein so eine politische Bildungsarbeit, gehört ja auch so ein bisschen zu unserem Job als Abgeordnete. Und ich habe da auch immer wieder gemerkt, wie wenig sich die Leute sowohl unter dem Job manchmal, aber auch unter der Relation zu dem, was verdient man da, welche Privilegien hat man, wie läuft das Leben dann ab, vorstellen können. Ich habe ja in der Folge mit meinem Lieblingsmythos aufgeräumt, dass wir alle in schwarzen Limousinen vorgefahren werden mit, mit Chauffeur, aber so, mit, mit sowas werde ich halt dann zum Teil konfrontiert, ja, wenn man dann irgendwie mit ja. mit jungen Leuten, die bisher wenig Berührung zu Politik hatten, mal darüber spricht und deswegen war es mir auch so ein Anliegen da mitzumachen und de, den Einblick letztendlich zu geben, ist ja auch irgendwie politische Bildungsarbeit und es hilft glaube ich bei vielen Berufen auch weil das Gehalt, mit dem Gehalt kann man auch irgendwie dann Arbeitsaufwand und Co. ganz anders einordnen, das ist ja viel, was man nicht sieht, aber Du hast es schon gesagt, Geld ist ja nach wie vor in Deutschland ein großes Tabuthema, gerade was man persönlich verdient, was man auf der Seite liegen hat und äh, ich kenne es auch anders, also ich war zum Forschen mal ähm, für eine Weile in Skandinavien, da kannst du ja die Steuererklärung deines Nachbarn einsehen in Schweden, ja, wenn du das möchtest. ist doch viel
0: besser, oder? Also
1: es ist, es ist halt ganz anders, es ist ein ganz anderer Umgang damit, viel transparenter. Ich glaube, das hilft auch so diese Neiddebatten zu vermeiden, die dann irgendwie doch oft geführt werden. Also sowas, was hin und wieder bei, bei uns mal aufkommt, wenn es halt einfach transparent ist. Nun ist es ja bei Abgeordneten aber eigentlich kein Geheimnis. Also zumindest kann man es im Gesetz nachlesen. Das ist jetzt nicht unbedingt niedrigschwellig, ja. aber im Prinzip kann man unsere Entschädigung nachlesen auch wenn es noch nichts darüber sagt, wie genau wir das Geld ausgeben. Ihr fragt aber natürlich auch viele andere, andere Berufe an. Äh, bei manchen ist es ja irgendwie teilöffentlich. Also es gibt Tarifverträge, da kann man sich dran orientieren. Und dann gibt es aber auch zum Beispiel Selbstständige, da hat man überhaupt keine Vorstellung davon, was die verdienen. Gibt es irgendeine Berufsgruppe, bei der ihr auf Granit beißt, also die ihr gerne mal hättet, aber wo ihr einfach nicht weiterkommt?
0: Also vorneweg ja. Um die Spannung ein bisschen hochzuhalten und noch einzuhaken zu dem, was du gesagt hast, wir haben bei Lohnt sich das ganz viele Berufe, die eben ihr Gehalt ohnehin öffentlich haben, wie zum Beispiel Landtagsabgeordneter, Bürgermeister, Lehrerin. Ja, also alle Berufe, die Beamte auf Zeit sind oder generell Beamte, deren Gehälter sind ja ohnehin öffentlich. Und dann haben wir auch ganz viele Selbstständige, Solo-Selbstständige, die auch Chefs ihres eigenen Unternehmens sind und dementsprechend auch selbst darüber entscheiden dürfen können, ob sie bei uns mitmachen wollen. Wo, wo wir schwer rankommen, sind die klassischen Arbeitnehmer, weil die würden oft gerne mitmachen, aber dann sagt der Chef, nein, das geht nicht, ich will nicht, dass du dein Gehalt offenlegst, weil wenn die Leute wissen, was man bei mir verdient, dann ist es vielleicht zu wenig und die Leute gehen weg zu jemand anders und so weiter. Ne? Also dieser klassische Arbeitnehmer oder die klassische Arbeitnehmerin, die hätten wir viel öfter, also hätten wir gerne viel öfter, äh, auch bei, lohnt sich das auf unserem YouTube-Kanal, das heißt, an alle die das hier hören und einen interessanten Beruf haben. Wir haben noch ganz viele Folgen offen. Wenn ihr wollt, macht gerne mit. Es tut überhaupt nicht weh, wie euch äh, Florian ja auch ähm, bestätigen kann. Und jetzt zu der Berufsgruppe, die wir noch nicht gehabt haben, die wir aber gerne haben würden. Das sind zwei Berufsgruppen, die ähm, ich besonders spannend finde und an denen ich mir die Zähne ausbeiße. Punkt 1 ist oder Berufsgruppe Nummer 1 ist UnternehmensberaterInnen. Ich glaube, das ist ein sehr interessanter Job, auch für die Community, der wird oft gefordert, dieser Beruf, aber Unternehmensberatungen ähm, haben natürlich hohe Honorare, ähm, haben auch oft öffentliche Auftraggeber und sind untereinander sehr verschwiegen. Das ist der Grund für mich, warum die nicht offenlegen wollen, was sie an Mitarbeitern an Mitarbeiter bezahlen und was die Mitarbeiter untereinander verdienen, weil sie Angst haben, schätze ich mal, dass die dann wechseln zu einer anderen Beratung, wenn sie das Gefühl haben, sie verdienen zu wenig oder ähm, dass dann die Auftraggeber zu diesen Beratungen sagen, oh, also so viel kriegt der einzelne Mitarbeiter oder so wenig, wo bleibt denn der Rest übrig von dem ganzen Auftragsgeld? Das heißt, wenn jetzt ein Unternehmensberater, eine Unternehmensberaterin zuhört, dann gerne bei mir melden, wenn ihr mitmachen wollt. Und die zweite Gruppe, das sind Pilotinnen, ich würde unglaublich gerne eine Folge machen mit einem Piloten oder einer Pilotin. Einfach mal, weiß ich nicht, einen, einen und kurzen Flug Cockpit machen. im Cockpit mitfliegen. Cock, genau, im Cockpit mal mitfliegen und einfach mal das so erleben, weil das ist wirklich, man muss ja auch sagen, weil lohnt sich das, wenn ich als Autor dabei bin bei einer Folge, ich schaue ja auch in verschiedene Lebensentwürfe rein, ich schaue in verschiedene Lebensmodelle rein und auch hinter die Kulissen und einfach mal dabei zu sein, wie läuft das ab bei einem Piloten vom, ja, von zu Hause, wenn er losfährt zum Flughafen und dann heute, was weiß ich, nach Lissabon fliegt von München aus bis zur Landung. Wie geht es dann weiter? Das sind einfach, einfach Fragen, die ich mir stelle. Und da bin ich einfach unglaublich neugierig. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch den Beruf ergriffen. Aber äh, genau, also das, das hätten wir gerne auf jeden Fall noch mehr. Aber ich muss dazu sagen, ich mache gleich Schluss. <lacht> also ich muss dazu sagen, unsere Community ist auch interessiert an den klassischen Berufen, wirklich auch an der Bäckerei Fachverkäuferin, weil auch da gibt es natürlich Behind-the-Scenes-Momente, die man nicht weiß und den Menschen begegnet man ja jeden Tag, ne?
1: Ja, das stimmt. Also ich, ich habe es auch gemerkt, so wenn man die Kommentare liest, dann kommen ja auch total viele Wünsche nach äh, Berufsgruppen, äh, irgendwas, was die Leute sehen wollen, vielleicht was, wo sie sich selber auch mal sehen und wo sie irgendwie mal gerne diesen Einblick hätten, den man, den man sonst einfach nicht bekommt. Äh, wobei Unternehmensberatung fände ich auch spannend, weil da man, man hört ja viel aus aus diesem Berufsfeld, eine sehr lange Arbeitszeiten, da wird irgendwie von 70 oder 80 Stunden Wochen gesprochen. Mhm. Kann ich mir persönlich jetzt und ich finde ich, arbeite mit 55 bis 60 eigentlich schon gut, kann ich mir fast nicht vorstellen, ja. Also da mal einen Einblick zu bekommen, fände ich auch interessant, wenn ihr, wenn ihr das mit reinbekommt. Da sind wir aber vielleicht schon an einem spannenden Punkt, weil es war für mich gar nicht so einfach in der Vorbereitung dieses Drehtages. Ich habe mir dann auch überlegt, wie schaffen wir es eigentlich, diese Abgeordnetenarbeit irgendwie mhm. Richtig darzustellen in der Pandemie. In einem Tag auch, in der Pandemie und in einem
0: Tag. Das ist natürlich sehr, sehr schwer. Wir zeigen nur einen kleinen Ausschnitt natürlich aus dem Beruf, weil die meisten Berufe haben natürlich nicht alles an einem Tag oder man kann es nicht perfekt an einem Tag darstellen. Also deswegen ja bin ich gespannt, warum das für dich so schwer war jetzt in der Vorbereitung.
1: Ja, weil ich hatte ich habe es ja, glaube ich, ist in der Folge auch zu sehen, gesagt, also das, was mir in dem Job so mit am meisten Freude bereitet, ist die Vielfalt. Ne? Und wir sind ja als Abgeordnete einerseits Fachpolitikerinnen im Landtag, sitzen in Ausschüssen, das sieht man ja in der Folge auch, was wir sozusagen an parlamentarischer Arbeit machen. Aber wir sind natürlich auch dafür da, mit den Unternehmen, mit den Vereinen, mit den Bürgerinnen, im Stimmkreis zu sprechen. Das ist jetzt was, was in der Pandemie natürlich besonders schwierig ist. Wir machen normalerweise viele Abendveranstaltungen quer in Bayern, politische Diskussionen, Foren. Ähm, auch das fällt so ein bisschen weg. Also gerade dieser Reiseaspekt war, war schwer ähm, darzustellen. Und dann kommt bei mir noch dazu, dass ich äh, alle paar Wochen Sitzungen in Brüssel habe, ja, wo nochmal so eine, eine, eine andere Arbeitskomponente ist als europapolitischer Sprecher. Und dann saß ich wirklich an meinem Schreibtisch und dachte, okay, wie schaffen wir es jetzt so, dass wenigstens ein Stück weit zu transportieren und, und was ist vielleicht auch das Wichtigste, mhm. äh, was man transportiert und ich dachte mir dann, eigentlich müssten wir mal einen, einen Einblick ein bisschen mehr in diese fachpolitische Arbeit im Parlament geben, weil das äh, Abgeordnete irgendwo Reden halten äh, und Wahlkampf machen, das wissen die Leute, aber was sie dann in diesen Ausschüssen äh, so eigentlich tun im Parlament, da, darüber wird ja gar nicht so viel kommuniziert und ich hatte ja dann vorgeschlagen, dass wir so einen Ausschusstag machen und ja. ihr dann mal wirklich mitkommt, wenn ich dann meine Anträge vorstelle und wenn die Debatte im Ausschuss läuft und auch wenn diese vor, vor allem diese ganzen internen Vorbesprechungen und so stattfinden, weil wir jetzt natürlich in der Fraktion, also ich mich mit den anderen grünen Abgeordneten abstimme und habe halt wirklich mal versucht, so einen, so einen parlamentsinternen Arbeitstag zu nehmen.
0: Fand ich auch sehr spannend, auch diese Ausschussarbeit, muss ich wirklich sagen, Konnte ich mir zwar ganz gut vorstellen, weil ich auch schon vorher im Landtag war und weil ich ja auch beim BR auch politisch äh, berichte, aber ich muss schon dazu sagen, die Vielfalt der Themen auch allein im Europaausschuss und die Detailtiefe der Themen, wie stark man da drin sein muss, um auch eine fundierte Entscheidung zu treffen, das hat mich schon sehr überrascht. Also das fand ich auch sehr schön zu, mitzuerleben äh, in der Ausschussarbeit. Ich hoffe, wir haben es auch, äh, auch ausreichend gut dargestellt. Aber was ich ganz interessant fand, ist, ich muss sagen, diese ganzen Vorbesprechungen, die ihr vormittags habt, die sind natürlich wichtig zur Koordination. Aber wir wissen aus den YouTube-Statistiken, dass die Leute eher an dieser Stelle ausgestiegen sind in der Folge. Das heißt, sie fanden das Gehalt interessant, sie fanden die Ausschussarbeit interessant, sie fanden hinten raus vor allem natürlich dein Privatleben interessant. Aber vorne bei der Besprechung haben wir eine kleine Delle, weil diese Besprechungen... An sich, da haben sie Leute sich wahrscheinlich gedacht, naja, die besprechen sich halt jetzt kurz, ja. Aber muss ich mir das so lange angucken oder diesen Arbeitskreis Demokratie oder so. Das heißt, nutzerbasiert würde ich heute die zwei Minuten Arbeitskreis rausschneiden oder die eine Minute und würde schneller in die Ausschussarbeit reingehen. Nur damit du auch mal mitbekommst, wie wir das im Nachgang auch analysieren, was hat denn funktioniert in dieser Folge und was nicht.
1: Aber das, das ist total spannend, weil ja eigentlich sozusagen die, die kreative Arbeit, die Hauptarbeit die Hauptarbeit, die ich als Abgeordneter habe, also im Ausschuss präsentiere ich ja nur noch meine Ergebnisse. Ne? Also das, was vorher erarbeitet wird, das findet ja gerade morgens statt in diesen eher langweiligen, <lacht> langweiligen Formaten. Aber das ist, ähm, das ist vielleicht auch in vielen Berufen so. Ne? Klar, äh, klar. Also ich meine, auch der Pilot, gut, der fliegt natürlich einen Großteil der Zeit, aber auch der äh, muss sich mit anderen Sachen beschäftigen. Und auch äh, der Arzt ist nicht nonstop zwölf Stunden am operieren, sondern auch der nee, äh, hat, hat zwischendurch andere Punkte. Also ich finde es trotzdem schön, dass es drin ist, weil es zeigt halt, dass auch so ein, so ein Bürotag einfach dazugehört. Ne? Also absolut,
0: absolut. Das, das ist ja auch, wir, wir sind ja eine Mischung aus einem Reportage und einem Doku-Format. Wir wollen natürlich informieren, wir wollen natürlich unterhalten, aber wir wollen schon auch irgendwie realitätsgetreu natürlich darstellen und nicht Sachen komplett rauslassen. Aber man muss halt dazu sagen, die Schreibtischarbeit, die kann sich, glaube ich, jeder vorstellen und jede Zuschauerin aber die relevanten Momente, wo man jemanden in Interaktion mit anderen erlebt und dadurch auch richtig kennenlernt, die sind dann halt natürlich auch die Momente, die besonders im Kopf auch hängen bleiben.
1: Ja, dann kann ich mir gut vorstellen, als ist ja wild diskutiert worden, zum Beispiel äh, dann am Ende der Folge, als ich nach Hause gekommen bin, habe ich mir erstmal die Jogginghose angezogen, weil es nur noch... Ähm nur noch Termine ja vom Laptop gab, also viel mehr als das T-Shirt oder als das Hemd sieht man ja da nicht mehr, dann ist schon wild spekuliert worden, ist das so üblich, machen Abgeordnete das so, ja. ja. Und da hat man schon <lacht> schon gemerkt, die Leute haben natürlich auch ein Interesse zu sehen, äh, wie da das Privatleben ist, weil ja. das ist vielleicht also. schon was sehr Besonderes am Beruf, das lässt sich ja als Abgeordneter nicht so trennen. Ne? Also ich kann nicht, wenn ich nach Hause komme, meine Jacke irgendwie äh, aufhängen und dann bin ich raus oder genau. ich ziehe meine Arbeitskleidung aus und es ist fertig, sondern das geht ja oft in den in den Feierabend rein. Jetzt die letzten drei Tage hatten wir insgesamt 35 Stunden Haushaltsberatung. Da sitzt man bis nach Mitternacht manchmal im Parlament. Also es ist natürlich was, was ganz anders ist als in, in typischen Berufen mit Tarifbindung und festen Arbeitszeiten und Urlaubsanspruch. So was gibt es ja bei uns nicht.
0: Genau, und damit ist es halt deine Verantwortung, wie du auch in der Folge richtig gesagt hast, gut zu arbeiten und viel zu arbeiten. Manche Leute haben ja jetzt auch gesagt, Alfred Sauter hat gesagt, äh, Abgeordneter ist sein Nebenjob gewesen.
1: <lacht> ja Gut, also <lacht> das, der das, schadet natürlich dem Ansehen des Landtagsabgeordneten. Das ist halt krass, weil das ist nämlich so ein bisschen auch der Punkt, das fällt natürlich am Ende auf uns alle zurück, ja. Ähm, auch wenn ich sozusagen natürlich auf meiner Homepage viel veröffentliche und die Leute können nachlesen, ich habe keine Nebentätigkeit äh, beziehungsweise keine, die bezahlt wird. Also ich mache halt nur ein, zwei kleine Ehrenämter, that's it. Und ähm, dann, dann regt mich sowas schon besonders auf, muss ich auch ehrlich sein. Und ich habe mich deswegen jetzt auch in diese ganze Aufklärungsarbeit ein bisschen reingekniet. Also viele Anfragen, die gestellt wurden zum Sachverhalt, äh, kommen aus meiner Feder. Aber ich bin auch gespannt, was die nächsten Wochen so liefern, weil wir werden uns jetzt natürlich irgendwie nicht nur mit der Aufklärung des Einzelfalls beschäftigen im Parlament, sondern vor allem auch mit der Frage, wie müssen denn Regeln zukünftig sein, damit äh, wir sowohl Transparenz haben als auch, das dass sichergestellt ist, dass Abgeordnete wirklich die meiste Zeit äh, für ihren Job, für die Bürgerinnen und Bürger auch da sind und das Mandat ernst nehmen. Ja, also das wird, glaube ich, jetzt die große Debatte, äh, wo die Menschen zu Recht auch äh, endlich mal Ergebnisse erwarten.
0: Man muss ja dazu sagen, äh Fairerweise muss man dazu sagen, dass Alfred Sauter das ja im Spaß gesagt hat, dass sein Nebenjob Abgeordneter ist. Aber trotzdem, diese ganze Affäre, ja, die schadet natürlich dem Ansehen des Berufsstandes generell. Da hast du völlig recht in der Bevölkerung. Und was natürlich dazu kommt, du verdienst, von allen lohnt sich das berufen mit am meisten. Du ne? hast über 5.000 Euro netto, wenn ich es jetzt noch richtig erinnere. Ne? Über 5.000 hast du netto. Das heißt, das hat der Arzt in unserer Folge nicht verdient. ja Und viele Leute sagen dann, naja, also ein Arzt, der ist wirklich sehr wichtig. Wir brauchen das ist in allen Gesellschaften so, dass es einen Medizinmann gibt oder einen Arzt. Ja? Das heißt, Ärzte haben ein unglaublich hohes Ansehen und deswegen erwarten die Leute auch, weil diese Menschen auch Leben retten und so weiter, dass die auch sehr gut entlohnt werden, was auch völlig angemessen ist aus meiner Sicht. Und wenn die dann sehen, ein Arzt verdient von mir aus 4.000 Euro netto und du verdienst jetzt 5.000 Euro netto und dann kommt diese ganze Affäre mit rein und der Berufsstand wird dann äh, diskreditiert in Gänze, dann ist es natürlich echt problematisch. Also deswegen finde ich das auch gut, dass da mehr Transparenz jetzt reinkommen soll in die ganze Angelegenheit. Da kann der Landtag und jeder Landtagsabgeordnete aus meiner Sicht nur gewinnen.
1: Absolut, ja. Also ich gehe auch davon aus, äh, dass viele und ehrliche Kolleginnen und Kollegen sozusagen äh, in den anderen Fraktionen sich auch genau dasselbe denken, äh, weil an denen liegt es jetzt auch, dass man sich halt äh, mit mit so Fällen beschäftigt und die Frage stellt, wie, wie schafft man es da, das Ansehen in Politik und Parlament wieder herzustellen und es ist natürlich nun mal so, äh, du hast es schon gesagt, wir verdienen mit am meisten, also ich habe es mal extra nachgeschaut, nur ein bis zwei Prozent in der gesamten Bevölkerung haben am Ende mehr Einkommen auf dem Konto als Abgeordnete. Ja, also wir sind, man ist schon wirklich an der Spitze der Einkommenspyramide, ja. Absolut. Und das macht natürlich irgendwie große Nebendeals noch fragwürdiger und noch schwieriger zu, zu akzeptieren. Aber jetzt würde mich tatsächlich so ein bisschen zu, zum Schluss noch interessieren, du hast es ja schon angesprochen, ähm, Du fandest die Ausschussarbeit zum Beispiel spannend, weil ihr was gesehen habt. Gab es sonst noch ein Highlight für euch als Drehteam sozusagen an dem, <lacht> an dem Tag? Also ich kann es vorher noch aus meiner Perspektive sagen, was im, im Ausschuss war, war, war es gar nicht so ungewohnt, weil das ja eigentlich ein Ort ist, der im, im Bayerischen Landtag auch öffentlich ist. Ich fand es tatsächlich morgens bei der Büroarbeit irgendwie total confusing, dass die ganze Zeit so eine Kamera neben einem ist, wenn man irgendwie noch eine Antragsbegründung fertig tippt oder so. Das hat mich so am Anfang die erste Stunde hat mich das total <lacht> fertig gemacht, weil es ja <lacht> eigentlich so eine, normalerweise so eine Zeit ist am Tag, wo ja. man ähm, seine Gedanken sortiert, wo man seine Sachen abarbeitet, wo man vielleicht auch manchmal ein bisschen kreativ ist, aber eigentlich nie beobachtet wird. Weil also das war so mein mein Part, den ich mitgenommen habe, abseits vom vom Aufnehmen der Fahrrads. Szenen, was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Aber vielleicht das aus eurer Sicht noch ein Punkt.
0: Ja, jetzt musst du dir mal vorstellen, dass du natürlich jemand bist, der in der Öffentlichkeit steht und deswegen eine wirklich Medienerfahrung auch hat, zumindest ein bisschen. Ne? Und ja, nicht damit fremdelt, aber wir begleiten ja auch die Bäckerei-Fachverkäuferin den ganzen Tag, wie die da ihre Brez macht. Also für die Leute ist es dann teilweise noch viel, viel schwieriger, da normal zu bleiben. Aber wir versuchen natürlich auch hinter der Kamera immer einen normalen Dialog zu führen, dass die Leute nicht so inszeniert werden oder hingestellt werden. Was ich total interessant fand, ist, dass dein Büro nicht im Landtag ist, sondern neben dem Landtag. Das hat für viele Fragezeichen auch bei uns in der Redaktion gesorgt. Ihr fahrt den Landtag zum Corona-Test als Landtagsabgeordnete und dann fahrt ihr wieder raus. Hä, haben die ihre Büros nicht im Landtag? Und natürlich, wir haben natürlich darauf gewartet, wie wohnt so ein Landtagsabgeordneter und ich glaube, das ging auch vielen Leuten, die die Folge gesehen haben, so, aha, so ist ja im Landtag, großstaatsmännisch, mit Jackett und so weiter und dann geht er abends nach Hause und dann gibt's, wohnt er echt in der WG, krass, mit einem Mitbewohner, mit einem alten ähm, Freund von der Uni und äh, isst Flammkuchen und äh, setzt sich dann aber nochmal hin, also wie das zu Hause so ist, wie du da heimkommst und so, ich glaube, das war sehr spannend für uns natürlich auch zu sehen, einfach, ja, weil das macht das Format natürlich auch aus, beruflich bist du eine bestimmte spielst du eine bestimmte Rolle als Mensch, logischerweise, aber dann lernt man jemanden ja auch nochmal richtig anders kennen, wenn man dann bei ihm oder ihr zu Hause ist und das fanden wir natürlich auch nochmal ein Highlight.
1: Ja, das habe ich auch als Feedback bekommen, also viele haben gesagt, das ist echt, sie haben sich das angeschaut und das ist jetzt echt was, was total menschlich geworden ist, war so die Aussage. Und ich fand es eigentlich schön, weil äh, das war mir auch so ein Kernanliegen, irgendwie auch ein bisschen zu zeigen, naja, Politikerinnen sind auch nur Menschen. Ja, also wir, <lacht> wir steigen ja. nicht alle immer nur aus schwarzen Limousinen oder werden mit dem Helikopter irgendwo hingeflogen und andere Leute schreiben uns nur ständig Sachen auf oder so, sondern äh, wir sind halt auch irgendwie ganz normale Menschen, die natürlich ein bisschen anders in der Öffentlichkeit stehen. Wenn du jetzt äh, unseren Zuhörerinnen noch empfehlen müsstest, welche Folge sie unbedingt schauen sollen, welche wäre das?
0: Also, sie müssen natürlich unbedingt den YouTube-Kanal Lohnt sich das abonnieren. Ja, es gibt natürlich ganz viele tolle Folgen. Wenn ihr politisch interessiert seid, dann kann ich euch natürlich noch die Folge Was verdient ein Bürgermeister empfehlen? Die habe auch ich als Autor gemacht. Ansonsten finde ich auch eine ganz berührende Folge Was verdient ein Hospizpfleger? Das ist eine sehr tiefgehende und berührende Folge. Und natürlich, was verdient ein Arzt, ist die meistgeklickte Folge. Also guckt gerne und sorgt dafür, dass diese Folge jetzt endlich bald eine Million Views hat.
1: Da wünsche ich euch dann viel Erfolg und viel Glück bei. Ich sage herzlichen Dank, dass du heute äh, beim Podcast dabei warst. Für mich war das auch nochmal total toll, so ein bisschen zu reflektieren, äh, wie dieser Drehtag war, weil es für mich auch die erste Reportage wirklich war, wo man mal, also wir haben oft so Schalten, wir haben oft Einblendungen, wir haben gebaute Beiträge oder so, aber so eine Reportage ist jetzt als Landtagsabgeordneter eigentlich eher was Seltenes. Also es war für mich voll interessant. Danke nochmal dafür, dass wir das hier Revue passieren lassen konnten. Wenn Gern. ihr noch Fragen habt oder euch das Video angeguckt habt und Fragen offen geblieben sind, meldet euch einfach, schreibt mir, ich beantworte euch das gerne oder schaut auf dem Transparenzbereich meiner Homepage vorbei, da gibt es auch noch mal ergänzende Infos. Wir hören uns dann in ein bis zwei Wochen wieder.